0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso estudo escatológico acerca das profecias, acerca dos eventos que ainda hão de vir. Nós estávamos falando no vídeo anterior sobre a questão do plano de Deus através das eras e dando destaque, é claro, à era da igreja como um parêntese profético, no tempo profético, onde Deus inseriu tanto judeus quanto gentios no propósito de uni-los, né, o grande mistério de Cristo, de uni-los como um só povo, a, a partir da rejeição, da dureza de coração e da rejeição do Messias que veio a essa terra, Jesus de Nazaré, até a época do final da tribulação, e da implantação do reino milenial. Então, ali se abriu o que nós chamamos de dispensação da igreja, ou era dispensação da, igreja, da, da graça, ou era da igreja. Mas que relação profética tem, é, tanto de Mateus 13, como nós vimos, como também das cartas do apóstolo João, às sete igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e 3. Que relação tem todos esses estudos que nós estamos falando com relação ao futuro, com relação ao tratamento de Deus hoje, nessa presente era, e as coisas que ainda hão de vir, que hão de acontecer, então nós vamos estar falando um pouquinho sobre as, car as cartas às sete igrejas do Apocalipse, dos capítulos 2 ao capítulo 3, então como nós vimos o decurso, né, o desenrolar desse presente século é apresentado, numa segunda passagem encontrada em Apocalipse 2 e 3. Enquanto o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nós já falamos nos vídeos anteriores, né, você pode assistir, o plano divino é, através das eras, é, Mateus 13 descreve o presente século, né, a era da igreja, a dispensação da graça, na sua relação com o plano do reino. Já Apocalipse 2 e capítulo 3 descreve a presente era, a dispensação da graça, a era da igreja, em relação ao plano na igreja. Então, uma coisa é o plano do reino, outra coisa é o plano na igreja. Em primeiro lugar, nós queríamos destacar o período de tempo do Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Nós aprendemos né, que no livro de Apocalipse, João está escrevendo a respeito... Nesse capítulo específico, a, a respeito de coisas passadas. Também fala de coisas atuais e de coisas futuras. É o que diz Apocalipse 1:19. Scott, um dos grandes teólogos, ele descreve no seu livro, quando ele se refere ao livro de Apocalipse, ele diz o seguinte, as grandes divisões do livro estão escritas aqui para a instrução da igreja de Deus. Quando a Bíblia usa o termo as coisas que viste, refere-se à visão de Cristo, do versículo 12 ao versículo 16. As coisas que são, é uma outra expressão contida ali em Apocalipse capítulo 2 e 3, refere-se às várias características sucessivas e genericamente definidas quanto à igreja professante e a sua relação com Cristo e de Cristo com ela até a sua rejeição final, ainda não realizada, é um evento ainda do futuro, então as coisas que hão de acontecer depois destas, que é essa expressão bíblica contida no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, nessa terceira divisão, o mundo e os judeus, e podemos acrescentar a igreja apóstata, né, falsa, corrupta, será vomitada, da boca de Jesus, e são abortados nessa parte estritamente profética da carta do apóstolo João em Apocalipse, é o que nós vemos claramente, então nada contribui mais para desacreditar os estudos proféticos, do que o princípio errôneo com o qual se buscou interpretar muitas vezes esse livro, aqui está a chave da sua interpretação, pendurada junto da porta, se você retirar e usar, você vai conseguir adentrar nessa porta do Apocalipse. Então a simplicidade e coerência em relacionar os conteúdos principais a um passado, a um presente e também a um futuro. E é interessante que Apocalipse tem essas três dimensões de tempo, passado, presente e futuro. É o que nos afirma Walter Scott, na sua grande obra Exposition of the Revelation, na página 50, ou então, traduzindo em português, Exposição da Revelação, ou do Apocalipse, né? traduzindo para o português, então parece evidente que ao escrever as sete igrejas, João estava retratando a presente era, a era da igreja, dispensação da graça, desde a criação da igreja, até lá em Atos 2, né? até o julgamento da igreja apóstata antes do segundo advento de Cristo, então assim o período de tempo descrito por esses capítulos 2 e 3 Apocalipse, compara-se essencialmente, essencialmente ao período também descrito profeticamente de Mateus 13, aquelas sete parábolas que nós já mencionamos ela nesse vídeo que eu falei para vocês, o plano divino para as eras, são sete vídeos que falam somente sobre esse plano de Deus através das eras, dando ênfase no capítulo 13 de Mateus. Qual era o propósito das sete cartas? Talvez é uma pergunta que surge e é o que nós queremos relatar agora. Primeiro, o propósito ele é tríplice para a composição dessas sete cartas de Apocalipse capítulo 2 e 3, e pode ser indicado claramente através das escrituras. Em primeiro lugar, João está escrevendo as sete congregações locais para suprir essas congregações das necessidades de cada uma dessas assembleias, dessas comunidades. J. Pember dizia o seguinte, não há dúvida de que essas cartas são é, dirigidas às comunidades a quais elas foram escritas e lidam também com circunstâncias reais daquela época haveria, daí, agora eu falando aqui, haveria então uma aplicação histórica direta do que está registrado aqui a cada uma dessas sete igrejas, né? segundo lugar, essas cartas revelariam também os vários tipos de indivíduos e assembleias ou comunidades por todas, a era, né? é o que muitos creem, que também, além de serem comunidades locais, o segundo significado das cartas do Apocalipse capítulo 2 e 3 São que representam igrejas na história né? Ou seja, comunidades cristãs ao longo da história da igreja Um outro teólogo afirma isso que nós estamos falando né? Science, Joseph Sainz, Na sua obra Lectures on the Apocalypse Ele fala no seu primeiro tomo Acerca disso, Joseph Sais Ele diz o seguinte as sete igrejas representam sete variedades de crente, tanto verdadeiros como falsos. Todo cristão nominal é um efésio, nas suas qualidades religiosas, um esmirneu, um pergamita, um teatirense, um sárdico, um filadelfo e um laodicense. É desses sete tipos de crentes ou de igrejas ao longo da história que toda a igreja é composta. Ou seja, afirma Sainz, né, esse teólogo, que toda a comunidade de cristãos nominais tem um pouco de cada uma dessas variadas classes que compõem o cristianismo em geral. Existem papistas protestantes e protestantes papísticos, sectários, antissectários, partidistas, que não são separatistas. Santos em meio a abandono, a apostasia crescente pecadores no meio da fé mais sincera e da fé ativa, nós vemos luz nas trevas e trevas nas luz, então o encontro às sete igrejas em toda a igreja, dá àquelas epístolas um meio direto de aplicação da maior solenidade e importância para nós hoje, bem como também os cristãos nominais de todas as épocas e de todas as eras dentro da história da igreja e desse período chamado dispensação da graça, né, ou era da igreja, é o que afirma Joseph Sainz na sua obra, repetindo Lectures on the Apocalypse, J. Pember já diz o seguinte, presta atenção no que fala Pember, ele diz assim, quando consideradas como um todo, né, essas cartas de apocalipse exibem cada fase também da sociedade cristã, que sempre será encontrada nas várias partes do reino cristão. E assim capacitaram o Senhor a dar conforto, conselho, exortação, aviso e ameaça, dos quais algo poderia aplicar-se a qualquer circunstância possível de seu povo até o fim desta era. É o que fala Pember na sua obra, tá bom? Logo então. Agora eu falando aqui, haveria uma aplicação espiritual, além de uma interpretação histórica. Um terceiro momento, né, um terceiro entendimento das cartas do Apocalipse, é que há também nas cartas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, uma revelação profética, quanto ao desenvolvimento dessa era, dispensação da graça, era da igreja. Pember afirma o seguinte, na sua obra escatológica, diz assim na ordem que foram apresentadas elas também prevêm as sucessivas fases predominantes pelas quais a igreja nominal passaria desde a época em que João teve a visão até quando o Senhor viesse em glória então as sete igrejas, apenas sete entre muitas que João poderia ter escolhido para comentar Parecem ter sido selecionadas especificamente, especificamente por causa do significado dos seus nomes. Éfeso significa amada, ou talvez pode ser traduzida como relaxamento. Esmirna significa mirra, ou também traduzida como amargura. Pérgamo significa torre alta, ou completamente casada. Tiatira significa aqueles que escapam ou também pode ser traduzida como renovação, Filadélfia significa amor fraterno, Laodicea significa o povo reinando ou ensinando, ou também pode ser traduzida como o julgamento do povo, por isso nós cremos que Laodicea é a igreja do tempo final, é o tempo que provavelmente nós estamos vivendo agora, ok? É o que fala Pember na página 279 da sua obra. Os nomes, então, em si sugerem o desenvolvimento dos períodos durante o século. A respeito desse desenvolvimento, Scott escreve o seguinte, olha o que diz Scott, ele diz assim, pretensão e abandono eclesiástico do primeiro amor caracterizam o término do período apostólico. É o que nós vemos na carta, as igrejas né, de Éfeso, a igreja de Éfeso, do capítulo 2, de 1 a 7 do Apocalipse. Depois disso, ocorreu o período dos mártires dentro da história da igreja, que nos leva ao fim da décima e a última perseguição sobre o imperador Diocleciano, que é a igreja de Esmirna, lá do Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. Nós vemos ali uma espiritualidade decadente, secularismo crescente, que andavam juntos desde a ascensão de Constantino e seu apoio público ao cristianismo até o século VII. Né? E, é a igreja, e aí vem a igreja de Pérgamo, logo em seguida. A igreja de Pérgamo está em Apocalipse 2, de 12 a 17. É a igreja papal que é a obra-prima de Satanás na Terra, é testemunhada na assunção da autoridade universal do Bispo de Roma, é claro, que se transforma no Papa, se autoproclama o Papa de toda a igreja católica, e a perseguição cruel aos santos de Deus foram contrárias a essa imposição de autoridade universal, nós vemos aqui o seu reinado malévolo, que compreende a Idade Média, a idade da escuridão, da obscuridade, cujas características morais foram bem descritas como a idade das trevas, o papado seca tudo o que toca, é o que nós vemos claramente aqui, aí então vem as cartas do apóstolo João, a igreja em Tiatira, no capítulo 2, de 18 a 29, aqui já aparece é, é, essa igreja de Tiatira, a reforma, então, foi a intervenção de Deus em graça e poder para quebrar a autoridade papal e introduzir na Europa a luz que durante 300 anos queimava com mais ou menos brilho. O protestantismo, com suas divisões e apatia, demonstra claramente quão longe ele está do ideal de Deus, da igreja e do cristianismo. Aí surge a igreja de Sardes, do capítulo 3, de 1 a 6, então vem outra reforma, igualmente a obra de Deus, que caracterizou o início dessa última era, Filadélfia, do capítulo 3, de 7 a 13, aqui nós vemos o estado geral da atual igreja nominal, o de ser morna, e o mais detestável e nauseante de todos os descritos até agora, nós podemos no denominar a última fase da história da igreja, as vésperas do julgamento de um período sem Cristo, que é o período da tribulação, a igreja de Laodicea, então nós note que a história das três primeiras igrejas, é consecutiva, enquanto a história das três restantes, se sobrepõe uma sobre a outra, e praticamente coincide com o fim, ou seja, a vinda do Senhor Jesus, é o que diz Scott, nas obras que nós já referimos em vídeos, nesse mesmo vídeo anterior. Então, embora essas sete épocas sejam vistas como sucessivas, é importante observar que a época sucessiva não elimina a época anterior. Pember observa muito bem isso, quando ele diz o seguinte, o número de parábolas lá em Mateus 13, e são sete, né, e de epístolas é sete, ou seja, sete cartas, sete parábolas de Mateus 13, olha a ligação entre Mateus 13 e Apocalipse de 2 a 3, então esse número significando plenitude dispensacional, e é o que se crê dentro das dispensações, as sete dispensações de Deus ou das eras, e em cada uma das duas profecias, aparentemente temos diante de nós sete fases sucessivas ou épocas características, que compreendem um todo de Deus, o plano divino, através das épocas, então essas épocas começam na ordem que são dadas, mas qualquer uma delas pode sobrepor a que sucede, ou até mesmo entender a sua influência, num grau ainda maior ou menor, até o fim da era da igreja, é o que afirma Pembert, qual é o paralelismo entre Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3? ainda que de forma misteriosa, né, do reino, não, ainda que essa forma misteriosa do reino não seja sinônimo da igreja visível, já que o período de tempo é essencial, o mesmo nas duas passagens, nós podemos de maneira racional aqui esperar que haja um paralelismo desse desenvolvimento através dos tempos. Né? E nós vamos falar um pouquinho ó, é sobre isso. Por exemplo, Mateus 13 fala do semeador, o trigo e o joio, já Apocalipse 2 e 3 fala, semeador tem uma relação com a igreja de Éfeso, e o, o trigo e o joio tem uma relação com a igreja de Esmirna, Éfeso era desejado, quais são as datas aproximadas do, do Pentecoste até o ano 100 d.C., qual é a característica, era uma época de semeadura, organização e evangelização das primeiras igrejas cristãs, Mateus 13 fala da do trigo e do joio. É uma referência no apocalipse 2 e 3 da igreja de Esmirna. Qual é o significado do nome? Esmirna significa mirra. E as datas aproximadas é de Nero, né, do imperador Nero até o ano 300 depois de Cristo. Aqui nós vemos perseguição e um inimigo sendo revelado. Outra 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 relação entre a entre Mateus 13 e as cartas é o grão de mostarda, tem uma relação com a igreja de Bergamo que significa completamente casada, fala do ano 300 a 800 d.C., é e a característica desse, desse período é uma aliança mundana, porque é onde ocorre a fusão do Estado Romano com a igreja cristã, então nós vemos aqui uma aliança profana, uma aliança mundana e o surgimento da igreja papal, como nós já falamos, uma, a, a, a parábola do fermento tem uma relação com a igreja de Tiatira, cujo significado é sacrifício contínuo, o período de tempo é de 800 a 1517, né? ou seja, do ano 800, a grande fusão aqui da igreja, final né? da, da era Papal aqui, da era papal não, do, 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 do cisma da igreja, entre a igreja ortodoxa e a igreja católica e também o início da reforma protestante, do ano 800 a 1517, com as 95 teses de Martim Lutero. Aqui, quais são as características desse período de tempo da igreja de Tiatira? Haveria um grande crescimento externo, mas haveria também um domínio papal, uma corrupção moral e doutrinária, e também uma profissão de fé vazia, é o que nós vemos como característica da igreja de Tiatira, e também do fermento, né, da parábola do fermento, tesouro escondido, tem relação, né, a parábola do tesouro escondido tem relação com quem? Com a igreja de Sardes, significa, né, Sardes significa aqueles que escapam, ou seja, tem uma, é uma referência à reforma protestante, que, que inicia um novo crescimento da igreja estatal, então nós vemos um crescimento, tanto da igreja estatal, quanto da igreja protestante, depois surge a parábola da pérola, que tem paralelismo, né, relação com a igreja da Filadélfia, que significa o amor fraternal, é o significado da palavra Filadélfia, e qual é o tempo? Os últimos dias que nós estamos vivendo. Nós vemos que é uma igreja verdadeira. É a igreja verdadeira dos últimos dias. E por último a parábola da rede, né, que fala de Laodiceia. Que significado de Laodiceia é o povo reinando? Que também é uma referência aos últimos dias de grande apostasia, de um evangelho falso, né, de um. um ao mesmo tempo que existe um evangelho genuíno que salva, que restaura, que liberta, existe apostasia, a operação do erro, a nova era, as mentiras e um falso evangelho sendo vendido por aí, isso não quer dizer que não haja identidade né, na revelação dessas duas passagens, Mateus 13 e Apocalipse 2 e 3, mas sim que há uma semelhança no decurso da era, ou seja, no desenvolvimento da, da era da igreja, como revelado nessas duas passagens, como é que será o fim da presente era, ou seja, da era da igreja? Nessa presente era, entre os dois adventos de Cristo e a rejeição dos judeus, e a segunda vinda de Cristo antes do reino milenial, Deus está cumprindo dois planos distintos, como nós já falamos, um com a igreja, que será completo no arrebatamento da igreja, e outro com Israel, que será completo após o arrebatamento da igreja no segundo advento de Cristo. Ambos têm passagens descritivas a respeito do fim dos tempos e dos seus respectivos planos. E há uma referência ao termo fim dos tempos para a igreja. Você pode ver isso em 1 Pedro 1:20 e em Judas 18. E também uma referência a um termo bíblico chamado último tempo para a igreja também, lá em 1 Pedro 1:5 e 1 João 2:18. Também há referência aos últimos dias para Israel lá em Daniel 10,14 14 em Deuteronômio 4,30, e para a igreja também, em 1 Timóteo 4,1, então as escrituras referem-se aos últimos dias, tanto para Israel, Isaías 2,2, miqueias 4,1, Atos 2,17, como também para a igreja, 2 Timóteo 3,1, Hebreus 1,2, existe ainda uma referência ao último dia de Israel, né, lá em João 6,39, Versículo 40, versículo 44, 54 fazem essas referências, embora o uso de, da palavra dia possa referir-se também a um plano e não a um período também. Então nessas observações é importante perceber que as referências a qualquer período devem ser relacionadas ao plano do qual ele é parte. Quando usado em referência ao plano de Israel, não pode referir-se ao plano da igreja. São dois planos distintos. Shaefer descreve muito bem isso, ele diz assim, devemos diferenciar os últimos dias de Israel, que são os dias de sua glória no reino na terra, está lá em Isaías 2, 1 a 5, dos últimos dias da igreja, que são os dias de mal e de apostasia, de 2 Timóteo 3, 1 a 5, da mesma forma devemos fazer distinção entre os últimos dias de Israel e da igreja, como o último dia, como relacionado à igreja, é o dia da ressurreição daqueles que morreram em Cristo, conforme nos ensina João 6,39, 40, 44 e 54, é o que nos afirma Schaeffer na sua obra, que nós já falamos, teologia sistemática, então deve ser feita distinção cuidadosa, caso contrário, alguém atribuirá à igreja o que constitui acontecimentos finais, ao povo de Israel ou vice-versa, então nesse presente é, é, exame que nós falamos através de todas essas informações, a atenção não é direcionada apenas aos acontecimentos relacionados ao final da era, com referência a Israel, isso será muito mais examinado, né, é, é, através de, de colocações, informações que nós vamos estar trazendo aqui, é, dessa, dessas profecias que acontecem, né, desde após o arrebatamento da igreja e antes do segundo advento ou vinda de Cristo. Então, a atenção é direcionada aos acontecimentos ligados ao fim do século, em relação ao plano de Deus para toda a igreja. Tá bom? Então, a indicação é que, é, tendo rejeitado o poder do sangue de Cristo, conforme nos afirma 2 Timóteo 3,5, Romanos 1,16, os líderes dessas formas de piedade, ou seja, homens né, de, homens iníquos, injustos, né, que haveriam nesses últimos tempos, de 2 Timóteo 3,1, dos quais né, esses líderes dessas formas de piedade, falsa piedade, serão homens ímpios, dos quais nada mais espiritual que isso poderia acontecer. É o que nós vemos lá em 1 Coríntios 2,14. Só para você entender um pouquinho disso que nós estamos falando, eu vou ler as palavras de Schaefer, quando ele fala dessa relação dos últimos dias da igreja com é, é, as escrituras. Ele diz assim, parte considerável das escrituras lida com os últimos dias da igreja. Refere-se a um tempo restrito no final da presente era, diz Schaefer, mas completamente inserido nela. Embora esse breve período anteceda imediatamente a grande tribulação, até certo ponto seja uma preparação para ela. Esses dois períodos de apostasia e de confusão, apesar de incomparáveis na história, são totalmente separadas um do outro. As passagens que lidam com os últimos dias para a igreja não fazem nenhuma consideração às condições políticas e mundiais, mas estão confinadas à própria igreja em si. Essas passagens retratam homens que deixaram a fé, conforme 1 Timóteo 4, 1 e 2. Haverá também uma manifestação de características próprias de homens injustos, apesar de estarem sob a profissão de uma forma de piedade, 2 Timóteo 3, 1 a 5. E a indicação é que, tendo rejeitado o poder do sangue de Cristo como nós já falamos em 2 Timóteo 3,5, Romanos 1,16, 1 Coríntios 1,23 e 2 Timóteo 4,2 a 4, os líderes dessa forma de piedade serão homens ímpios, dos quais nada mais espiritual que isso poderia proceder, você pode conferir na primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 2,14, a seguir então nós vamos ter uma lista parcial das passagens que apresentam a verdade, com relação aos últimos dias da igreja, 1 Timóteo 4, de 1 a 3, faz essa referência, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, Tiago 5, de 1 a 8, 2 Pedro 2, de 1 a 22, e Judas 1, de 1 a 25, são é, passagens que apresentam a verdade com relação aos últimos dias, ou a esse período final da era da igreja, já que, e agora falando aqui para vocês, já que a igreja, tem a esperança de um retorno iminente de Cristo, não pode haver sinais quanto ao momento em que ele acontecerá, logo deixamos de lado os assuntos sinais dos tempos, essa referência, referente aos últimos dias da igreja, porém, com base nas passagens citadas anteriormente, nós já mencionamos para vocês, certas revelações relacionadas às condições, dentro da igreja nominal, no final da presente era, a era da igreja, tais condições giram em torno de um sistema de negações, e quais são esses sistemas de negações? olha só, como é que será caracterizada esse tempo final da época da era da igreja, as pessoas vão negar a Deus, está lá em Lucas 17, 26, 2 Timóteo 3, 4 a 5, eles vão negar a Cristo, 1 João 2, 18, 1 João 4:3. Haverá uma negação do retorno de Cristo, 2 Pedro 3,3. Haverá uma negação da fé, 1 Timóteo 4, 1 e 2 e Judas 3. Haverá uma negação da sã doutrina, ou da doutrina saudável, 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Haverá negação da vida consagrada, santificada, separada para Deus, 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Haverá negação da liberdade cristã. 1 Timóteo 4, 3 a 4, e haverá negação da moral, né e nós sabemos desde Nietzsche ali, uma negação da moral terrível, também existem referências bíblicas para isso, 2 Timóteo 3, de 1 a 8, e Judas 18, haverá também a negação da autoridade, hoje mais do que nunca nós vemos as pessoas rebeldes, se levantando contra as autoridades, negação da autoridade, 2 Timóteo 3, 4, é o que fala de Ati, né, de D. H. Pryscher, na sua obra The Last Days, ou Os Últimos Dias, página 51, página 58, então essa condição no fim dos séculos, no final da era da igreja, coincide com o estado da igreja de Laodicea, a porta da qual Cristo precisa colocar-se para buscar, entrada. Então em vista de seu fim, não é de se admirar que a presente era se chame Nas escrituras de dias maus E nós estamos vivendo esses dias maus Agora mesmo nós estamos vendo essa pandemia global Covid, coronavírus Então nós vemos realmente, nós estamos diante do palco profético Onde nós cremos que estamos vivendo o tempo final O, o juízo eminente de Deus contra a humanidade, por isso, querido, Jesus está voltando, se arrependa, se consagre a Deus, obedeça a palavra de Deus, leia a Bíblia, ore, busque uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja que realmente pregue o verdadeiro evangelho e não o falso, o evangelho falsificado, jamais, procure uma liderança espiritual bíblica, coerente, correta, honesta, e coloque-se debaixo dessa liderança, dessa comunidade de fé, da igreja local, onde você possa crescer, florescer e se desenvolver como discípulo de Jesus, porque Jesus está voltando, Maranata vem Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus derrame ricas bênçãos sobre a tua vida, lembre-se, as cartas do Apocalipse revelam os períodos de tempo, e tem relação com Mateus 13, e são períodos proféticos, da qual Deus está preparando uma noiva, a igreja adornada para si, para levar com glória, nesse dia glorioso que é o arrebatamento da igreja, descrito lá em 1 Coríntios 15, ao abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, nós, os que estivermos vivos, seremos transladados, arrebatados e nos encontraremos com Jesus nos ares maranata, ora vem Senhor Jesus, prepara-te para encontrares com Deus, conserte a tua vida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor, dê um joinha, faça os comentários, que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e siga o nosso canal PR Giovanni, em nome de Jesus, amém. Aí embaixo tem um link com todas as informações nossas, se você quiser ofertar na nossa